0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast, hier ist Frederik und heute habe ich zwei Spieleentwickler, zwei Autoren im Gespräch, nämlich von einem Spiel, was aktuell einen großen Hype erfährt und die beiden haben schon sehr, sehr viel Erfahrung mit vielen anderen Spielen und mit dem was heute zu tun haben und natürlich, was das ominöse gehypte Spiel gerade ist, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, hallo. Heute sind bei mir der Michael Palm und der Lukas Zach. Und die beiden sind unter anderem die Köpfe hinter dem großen Titel Dorfromantik, was gerade bei Pegasus erschienen ist, und auch viele andere Spiele. Hey, ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Danke für eure Zeit. Wir ein einladung
1: Einladung. Dankeschön,
0: dass wir hier sein können. Jetzt gibt's ja vielleicht den einen oder die andere aus der Hörer- und Hörerinnenschaft, der oder die euch noch nicht kennt. Habt ihr Lust, zwei, drei Sätze zu euch zu sagen? Ähm, Ihr habt ja beide eine sehr ausführliche Ludografie und schon viel, viel gemacht. Lukas, vielleicht magst du starten. Wer bist du? Was machst du?
1: (lacht) Ja, ich bin Lukas Zach. Ich ähm, mache Spiele. Das ist mein Beruf. Und zwar ähm, zusammen darf ich mit Michael Palm ähm, Brettspiele machen. Seit, ich glaube, fast 20 Jahren machen wir zusammen Brettspiele. Ähm, Deswegen dürfte sich unsere Ludografie auch fast... ähm, identisch lesen. <lacht> Michael hat vorher schon ein paar Spiele gemacht. Ähm, genau, und ansonsten arbeite ich bei King Art Games, äh, einem Videospielehersteller in Bremen, ähm, als, ähm, ja, als Game Designer. Und ähm, genau, also rund um Spiele dreht es sich bei mir beruflich.
2: Ja, und ich bin Michael Palm. Ich bin am Bodensee. Ich leite den Seetroll zwei Geschäfte für Comics und Spiele in Friedrichshafen und Konstanz. Und konnte mein Hobby zum Beruf machen, nicht nur mit den Läden, sondern jetzt auch mit der Spieleentwicklung und habe mit dem Lukas einen perfekten Partner gefunden. Wir sind zwar 760 Kilometer entfernt voneinander, aber dank Skype und modernen Medien und jetzt auch Tabletop-Simulator und so weiter können wir das über die Distanz sehr gut durchziehen.
0: Mega. Vielleicht habt ihr uns Lust, uns ein bisschen abzuholen. Ähm, wie geht ihr bei Spieleentwicklung vor? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Stefan Feld sagt immer, er kommt über die Mechanik. Das Thema ist ihm eigentlich wurscht. Ähm, wie ist es bei euch? Wie geht ihr ran? Wie kommen Ideen zustande? Wie wie Was sind so die Entwicklungsschritte, die ihr macht, wenn ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, du hast eben den Stefan Feld genannt. Wir kommen genau von der anderen Ecke. Wir kommen immer vom Thema. Absolut. <lacht> uns sind die Mechaniken erstmal wurscht. Wir, ähm, wir entwickeln am besten, wenn wir ähm, uns in ein Setting versetzen ähm, und das Thema, also das Spiel aus dem Thema heraus entwickeln. Ähm, äh, und zum Thema gehört für uns auch die Stimmung, die Gefühle, die äh, das Spiel transportieren soll. Und danach suchen wir uns die Mechanismen, ähm, womit wir dieses Spielerlebnis kreieren können. Also nehmen wir zum Beispiel die Kurzfahrt
2: von uns, Lucky, ähm Bei der Kutschfahrt, da sind wir rangegangen und wollten auf jeden Fall irgendwie in Wehrwölfe, eine Wehrwölfe-Atmosphäre, aber ohne Spielleiter oder Spielleiterin und auch mit diesem hohen bluff element So war ja doch der Ursprung,
1: oder? Ja, aber auch schon, dass wir zusammen in der Kutsche sind und 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 Geheimgesellschaften sind. Genau, genau, also das das war im Prinzip auch der Ausgang. Und ähm, also für uns funktioniert es optimal, weil wir eben dann... ähm, nicht nachträglich ein Thema obendrauf setzen, sondern dass wir während der Entwicklung schon die Regeln so intuitiv mit dem Thema verknüpfen, dass sich vieles durchs Thema dann auch selbst erklärt. Das ist so ein bisschen der große Vorteil, finde ich, wenn man ähm, ein starkes Thema hat. Und bei abstrakten Spielen ähm, fällt uns das oft nicht so leicht. Ne? Weil,
2: Absolut. Genau. Es ist auch so, dass manchmal schickt man dann einen Spieler einen Verlag ein, und dann sagen sie, ja, hm, können wir uns gut vorstellen. Könntet ihr euch aber auch vorstellen, statt mit dem Thema AB, mit dem Thema CD das zu machen. Und ähm, das ist dann schwierig für uns. Also etwas schwieriger. Wir sind dann natürlich flexibel, aber wenn wir der Meinung sind, das passt einfach so sehr auf dieses
1: Thema, das jetzt zu ändern, da tun wir uns gerne schwer. Wir haben auch oft schon, ähm, also was heißt oft, aber... Wir haben auch schon erlebt, dass wir tatsächlich das Thema geändert haben, um es einem anderen Verlag zu schicken, weil wir zum Beispiel irgendwie das Thema auf eine besondere Lizenz äh, gemacht haben und dann konnte der Verlag das aber nicht also annehmen. In diesem Fall war es Bang the Dice Game. Ähm, da haben wir ähm, das für Bang the Dice Game gemacht und dann sagte der Verlag aber, äh, ja, tut uns leid, wir haben drei andere Prototypen hier schon liegen und äh, zwei davon sind vielversprechend. Also haben wir leider keine Verwendung für euer Bang-the-Dice-Game. Und dann haben wir es geändert auf ein Fantasy-Thema, haben es einem anderen Verlag angeboten und es hat sich ganz anders angefühlt. Also gar nicht mehr passend. Ähm, Letztendlich haben wir dann Glück gehabt, dass äh, Roberto uns doch angerufen hat und gesagt hat, was ist denn nochmal mit eurem Bang-the-Dice-Game? Wir gucken uns das doch gerne an und dann ist es das doch geworden. Aber ähm, es gibt aber auch Themen, wo wo wir sagen, das passt auch bei einer Änderung ganz gut. Also es
2: mhm.
1: kommt immer so ein bisschen darauf an, wie weit es dann weg ist mhm. äh, von der Atmosphäre und vom Thema. Aber das geht schon, haben wir auch schon gemacht.
0: Und habt ihr da so eine interne Arbeitsaufteilung, dass man sagt, der eine ist mehr Spezialist für dieses Thema, der andere hat mehr den Blick darauf oder ergänzt ihr euch da einfach und guckt beide aus ähnlichen Perspektiven drauf?
2: Also zunächst mal... <lacht> Zunächst mal ist es aufgeteilt, ganz gleichmäßig aufgeteilt, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, um Stilfragen, um Layoutfragen und so weiter, da sage ich dann immer, da hat der Lukas auf jeden Fall 51 Prozent, weil er einfach ein besseres Auge dafür hat und schon längere Erfahrungen mit solchen Fragen hat das ist dann immer mal wieder, oder wenn es dann teilweise um Sortierung geht, oder Lukas, Systemsortierung bei irgendwelchen gleichmäßigen Dingen, da mache ich dann ganz gern Tabellen und dass das alles schön gleichmäßig verteilt ist zum Beispiel, also wir haben unsere Schwerpunkte, aber so richtig eingeteilt haben wir es nie.
1: Ja, würde ich auch so sagen, also äh, klar, wir haben Stärken und Schwächen und ergänzen uns da optimal, glaube ich, Ähm, aber von der Entwicklung her ist es so, dass wir oft, ähm, also dass es sein kann, dass wir tatsächlich an einem Titel gleichzeitig starten zu entwickeln, wie es jetzt bei Dorfromantik zum Beispiel der Fall war. Da sind wir beide relativ, sind wir beide gleich quasi auf das Projekt eingestiegen und haben zusammen entwickelt. Aber was es eben auch oft gibt, ist, dass einer von uns ähm, äh, Lust hat auf was Bestimmtes, das zu Hause ausprobiert schon relativ weit treibt und dann, wenn wenn man sicher ist, okay, das ist nicht Quatsch, was wir da gemacht haben, das hat Potenzial, dann dem anderen das vorstellen und dann kriegt man weiteren Input dazu, um es zu optimieren. Oder der andere sagt, boah, das macht mich so an, schick's mir bitte auch. Aber das ist nicht immer so. Also wir.
2: bei der ähm, andu reihe zum Beispiel. Bei der andu reihe hatte Lukas den ersten Fall mit dem Kirschblütenfest so gemacht, dass ich ihn komplett spielen konnte. Ja, ähm, Er hat dann so getan, als, also er ja auch ein guter Rollenspieler, hat so getan, als würde er nicht kennen und so, dass ich mich ein bisschen auch im Dialog unterhalten kann und oh, was könnte das wohl sein und so, hat sich an der einen oder anderen Stelle dann halt immer gestellt, weil er natürlich den Fall kannte, aber ähm, das, da war es zum Beispiel so. Ja, genau, und dann aber, kam natürlich noch mehr Input äh, genau von mir. Genau, also
1: das, das ist so, ein, und das gibt es auch im umgekehrten Fall, ähm, dass dass da einfach von Michael dann eine Entwicklung kommt und, es geht ja auch nicht darum, dass wir beide den, das Spiel von Anfang bis Ende gemeinsam durchentwickeln, sondern es geht darum, die, das Sahnehäubchen, die letzten 20 Prozent, die immer am schwersten sind und die auch aus einem Spiel, aus einem guten Spiel ein sehr gutes Spiel machen, ein sehr gutes Spiel machen, ähm, da ist es besonders wertvoll. Die ersten 80 Prozent kriegt jeder von uns alleine ziemlich gut hin. Aber dann ist es auf jeden Fall vom großen Vorteil, die zweite Perspektive zu haben, die Ideen zu haben ähm, und das dann gemeinsam irgendwie zu Ende zu bringen.
2: Und Lukas nimmt natürlich dann Erfahrungswerte dann mit, mit gerade mit Werten, Spielwerten zum Beispiel und so weiter auch aus seinem anderen Beruf bei King Art. bringt er natürlich das dann auch mit und ich bringe natürlich dann Erfahrung auch mit aus den ganzen Anfragen von Kundinnen und Kunden ähm, aus den Seetrollen. Ja, was ist denn beliebt? Warum ist dieses kleine Spiel, das man sonst nicht kennt, plötzlich so beliebt? Oder welche Mechanismen kommen gerade gut an? Äh,
1: und so weiter. Also da bist du auf jeden Fall unser, ja, unser Trüffelschwein. Forschungsinstitut. <lacht> ja, weil du hast den Marktüberblick komplett. Ja. Ja, du weißt, du kennst die alle Neuheiten, du kriegst es immer zuerst und ähm, du weißt, welche Trends gesetzt werden und welche Spiele es schon gibt. Oder gerade ja. würde
2: ich sagen, ich muss dir auch mal sagen, oh, du, da gibt es jetzt gerade drei, vier genau. Stücke in die Richtung. Da, uh. da fehlt
1: mir einfach der Überblick. Ich bin ja. da viel zu wenig ja. unterwegs in den, in den äh, Neuheiten, die es da immer so gibt, weil es einfach viel zu viele sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall die große Stärke das von der Seite auch was kommt und hinzu auch die Sicht als Händler aufs Produkt natürlich. Also was was verkauft sich gut und vor allen Dingen auch was lässt sich in einem Satz gut erklären? Also lässt ja. sich der Zauber des Spiels in einem Satz gut rüberbringen. Das ist ganz wichtig. Ja.
2: Ganz oft ganz oft ist die erste Messe, wenn wenn man das erste Mal dann auf einer Messe mit dem Produkt ist und das Spiel zum ersten Mal Fremden erklärt. Obwohl man es schon zigmal in Testrunden getestet hat und da auch erklärt hat, ist es ganz entscheidend, wo dann die Aha-Effekte von der Spielgruppe kommen. Ja, die kommen dann immer gerne am selben, im selben, bei derselben Situation in dem Spiel, so dass man dann weiß, das, das ist der Kernpunkt. Genau.
0: Und ihr habt ja eben schon ein, ein interessantes Beispiel genannt, Undo, ja. Ähm wie, wie läuft sowas? Also da hat einer von euch eine Idee und sagt, komm, lass uns mal was spielen, wo wir im Spiel die Vergangenheit verändern, um Ereignisse in der Gegenwart ungeschehen zu machen. Dann ist das die Grundidee und dann überlegt ihr euch, wie können wir das machen? Wird es ein Kartenspiel? Wird das ein Würfelspiel? Wird das ein Stichspiel? Wird das ein Plättchenlegespiel? Wird das ein keine Ahnung was? Genau. Äh, oder, oder oder läuft das dann so? Oder Und dann überlegt ihr und dann schmeißt ihr mal Mechanismen drauf und sagt, wie kann man diese Grundidee jetzt spielerisch abbilden? Welche Story braucht's? Oder wie geht ja. ihr dann ganz konkret vor da?
1: Also das ähm,
0: bei Andu äh, war es vor allen Dingen,
1: glaube ich. Also bei, was bei Andu ganz interessant ist, ist, ähm, dass dieses, wir, es findet eine Tragödie statt. Wir reisen in die Vergangenheit, ändern da Dinge, um die Tragödie ungeschehen zu machen. Das ist etwas, was potenziell Vielspieler anspricht. So und ähm, das Andu, die Andu-Reihe ist aber nicht für Vielspieler, sondern die Andu-Reihe ist für fast für Nichtspieler. Ähm, Und in diesem Fall ähm, hat es dann letztendlich dazu geführt, dass die Reviews teilweise nicht so gut waren, weil die Vielspieler sich viel mehr versprochen haben. Nichtsdestotrotz hat sich das Spiel aber unglaublich gut verkauft. Ähm, Das kriegt man, glaube ich, dann draußen gar nicht so mit. Das ist immer so ein bisschen dieses die Diskrepanz zwischen Reviews und äh, Verkaufszahlen kann kann manchmal Mhm. extrem extrem sein. Und bei Andu war das so. Ähm, Und um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben bei Andu ähm, wirklich von Anfang an uns überlegt, das soll in Runden spielbar sein, die wenig spielen oder fast sogar gar nicht spielen beziehungsweise eine Mischung daraus. Weil es oft Spielegruppen gibt, die auch Spiele suchen, die sie mit Leuten, mit Freunden spielen können, die ähm, die vielleicht nicht so wahnsinnig spielaffin sind. Und bei Andu Andu funktioniert das, weil, weil da jede jede Gruppe ihre eigene Geschichte quasi erzählt. Wir geben ja nur quasi die Häppchen und die Gruppe macht dann die Geschichte daraus. Und die verläuft auch bei vielen Gruppen sehr unterschiedlich. Und das ist sehr interessant gewesen. Also in diesem Fall haben wir versucht, dieses, diese Faszination von in die Vergangenheit Reisen und Dinge zu ändern, auf ein möglichst einfaches Prinzip runterzubrechen.
2: Und da denken wir schon auch an Material, ja, aber also wir sind jetzt keine, die ähm, an Material denken, dass man nur über Kickstarter dann realisieren könnte oder so. Also das ist nicht unsere Art von Spiel. Klar, auch wir lieben Miniaturen und auch wir bemalen Miniaturen und so weiter. Aber von der ähm, Spielentwicklung her ist das nicht unsere Art des Spiels. Also wir sind jetzt dann da eher in einem, in einem normalen Segment unterwegs, ja, mit Spielfiguren und so weiter, also das darf klar 30, 40 Euro dann auch mal kosten, aber jetzt nicht so Riesenklopper, also sowas würden wir jetzt nicht machen, dass da dann irgendwelche Mechaniken drin sind, die 3D-Aufbauten wären, die viel zu teuer wären, sowas nicht, aber wir beschränken uns jetzt nicht, ob das jetzt Würfel werden oder dann Karten oder Marker oder einen Spielplan hat oder nicht. Höchstens die Atmosphäre verlangt das. Also Kutschfahrt war uns, glaube ich, schon wichtig, dass das irgendwie was Kleines wird, das dann groß auf dem Spieltisch äh, sich anfühlt.
1: Ja, und bei Zwerge, weil die Zwerge war es natürlich schon auch opulenter. Also da da sind ja dann mit den Erweiterungen und so sind auch Miniaturen dazugekommen und so. Ähm, Aber diese Art von Spiel, äh, muss man auch ganz klar sagen, die ist extrem aufwendig also da entwickelt man Jahre dran an so großen, komplexen Spielen mhm. und ähm, da muss man dann auch schauen, wie der Aufwand ähm, im Verhältnis steht zu dem, was es nachher wird, weil jedes Spiel ist nur eine Chance, ob es dann wirklich sich gut verkauft im Markt, ist ja immer auch viel Glückssache und Geschmackssache und welche Trends gerade aktuell sind und so weiter und wenn man, äh, wenn man dann alles auf eine Karte setzt fünf Jahre an einem riesen Ding entwickelt und das zündet nachher nicht das ist problematisch. Und ähm, auch die ja die Zielgruppe, ähm, die, die, die Familienspiele sind einfach eine breite Zielgruppe. Und ähm, daraufhin, wir, wir entwickeln uns immer weiter dahin, also die Zwerge waren ein großes Fantasy-Ding, kooperativ, aber ähm, ich glaube, jetzt gerade würden wir sowas noch nicht, nicht nochmal machen, ist sondern richtig wir gehen jetzt eher in Richtung Familienbereich. Bis Kinder. Kinder, genau, haben wir auch schon gemacht, aber es ist oft so, oder es war lange Zeit so, wir gehen in Richtung Familie und sind dann doch beim Kenner gelandet. (lacht) Und jetzt versuchen wir immer unter Kenner zu bleiben im Moment. Und ähm, ja, das ist das, was wir gerade tun. Ja, und man muss auch Folgendes
2: sagen, also jetzt für einen Zwerge haben wir bestimmt zweieinhalb, drei Jahre entwickelt. Und mittlerweile ist aber der Markt also sind die Produkte so viele geworden, die Spiele, die rauskommen, dass wir auch dann teilweise eben ein Spiel durch Corona, also wir haben es zwei, zwei drei Jahre entwickelt, durch Corona hat es sich dann verzögert und dann kriegen wir als Antwort hm, ja, ganz gut, fühlt sich für uns aber so an, als wäre es vor fünf Jahren. Ja, ja, genau, an sich war die Idee auch. vor fünf Jahren, ja, also an ja. sich, ja, kann man dann aber da auch nicht
1: also, genau. Aber das ist auch ein ein Punkt, weil äh, der Spielemarkt entwickelt sich so rasant. Also so viele Ideen aus allen möglichen Ländern ähm, werden verwirklicht jetzt. Die Neuheiten werden, die Anzahl der Neuheiten wird immer größer. Und äh, ich muss auch sagen, die Innovationen sind einfach auch groß in den letzten Jahren. Da gibt es viele, die sich richtig krasse Dinge trauen. Sei sei es jetzt vom Thema her oder sei es vom Material her. Es geht viel mehr durch die Technik vom Material her. So dass es einem wirklich passieren kann, man entwickelt ein Spiel und drei Jahre später wirkt es schon wieder alt. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel bei Dorfromantik nicht total den Innovationsjoker aus dem Ärmel gezogen haben, sondern ähm, dass wir da gesagt haben, okay, was was schätzt die breite Masse? Legespiele sind immer beliebt gewesen. Natürlich ja. müssen wir uns auch anhören, dass, dass sie, dass Leute sagen, ja, da habt ihr ja wieder was gemacht, was es schon gibt, oder äh, ja, kann sein. Aber nichtsdestotrotz erreichen wir eine große große Masse damit ähm, und viele Leute mögen das Spiel. Ähm, ja, ist so. Es ist nicht super innovativ vom äh, vom Mechanismus und auch nicht vom Material her, aber es ist klassisch und es es erreicht viele Menschen.
2: Ja, und es ist das, was es verspricht. Ich finde, das ist doch bei einem Kinofilm genau das gleiche. Ja, wenn du ein Plakat hast, das fröhlich ist, dann will ich nicht in einem Horrorfilm sitzen. Und wenn du ein Plakat hast mit geckigen Figuren drauf, dann, dann willst du auch keine, weiß ich, kein Drama haben und so weiter. Und Dorfromantik, der Titel und dann natürlich auch das entsprechende Cover vom von Verlag dazu, ähm, verspricht doch eine friedliche, schöne Runde. Wir denken, das ist es geworden.
0: Das ist es. Wir, wir sprechen gleich noch ein bisschen detaillierter über, über Dorfromantik. Gerne. Aber vielleicht die Frage vorab, wie lange habt ihr an dem Spiel entwickelt jetzt?
2: Unter dem Titel Dorfromantik so anderthalb
1: Jahre? Na nicht mal. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr, ähm, als es die Nominierung von Dorfromantik dem Videospiel zum Deutschen Computerspielpreis gab, das, ich weiß gar nicht, im, im Sommer oder ich weiß gar nicht, wann das war. Ja, ich glaube, es ähm, war schon im ersten Lockdown, äh, als ich glaube im März oder, so, März oder so. Kann sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir da direkt angefangen zu entwickeln beziehungsweise basierte unsere Entwicklung auf einem Prototyp, den wir schon ein paar Jahre länger äh, liegen hatten, äh, weil ein kooperatives Hexfeldspiel äh, war schon länger in unserem Kopf und wir hatten da schon Ansätze in der Südsee mit Inseln und Flächen und Für die Flächen bekam man Punkte und so, also es war recht nah dran. Ähm, Deswegen ähm, haben wir da auch sofort eins eins und eins zusammenzählen können. Ähm, Aber da haben wir wirklich sehr kurz dran entwickelt. Also ähm, man darf ja auch nicht vergessen zwischen Veröffentlichung, also die Produktion alleine dauert gerade extrem lang durch die Rohstoffe, durch die Verzögerung der Container und so weiter und so fort. Dann kommt noch mal ähm, eine ganze, also etliche Monate davor. Also bei der digitalen Abgabe, wo dann die Produktion starten kann, etliche Monate davor kommt ja die Redaktion ins Spiel. Also da wird nur noch poliert. Also das heißt, die eigentliche Entwicklung waren wahrscheinlich nicht mal ein Jahr. Das ist richtig. Also unter dem Titel Dorfromantik, deswegen meinte ich
2: so ja, ich hätte es gesagt anderthalb, aber ja. so also treffen wir uns auf ein, ein Viertel. Und äh, davor aber eben auch schon immer wieder, wenn dann Projekte dazwischen kamen, haben wir das liegen lassen. Dieses Südseelegespiel, Spiel, das jetzt auch noch keinen bestimmten Titel hatte. Ähm, und diese Kombination, glaube ich, die hat uns dann sehr geholfen. Ähm, der, der Einfluss vom PC-Spiel noch dazu, genau.
1: Ja.
0: Klingt nach, da ist der Nachfolger schon in den Startlöchern Dorfromantik im Pazifik.
2: Das wäre was. Das wäre was, schauen wir uns an.
0: <lacht> ähm, ja, und dann gucken, werfen wir doch mal einen Blick auf Dorfromantik vielleicht erstmal noch von der Entwicklersicht, bevor wir auf das mal schauen, was gerade aktuell so passiert mit dem Spiel. Gerne. Ähm, wie geht man bei so einem Spiel vor? Also, ich glaube, wir brauchen es jetzt nicht erklären. Ich habe es hier im Podcast schon rezensiert. Mhm. Wer das Spiel nicht kennt oder nicht wahrgenommen hat, Leute, schaut es euch an. Twitter, YouTube, Instagram ist voll davon, aus wahrscheinlich guten Gründen. Ähm, man legt Plättchen äh, zu bestimmten Konstellationen zusammen. Landschaftsmehrheiten, Gebieten, äh, Größe, Gebietengrößen, äh, um Aufträge zu erfüllen, für die es dann Punkte gibt, um dann in einer Kampagne möglichst weit zu kommen und Aufträge zu erfüllen, die einem dann auch die Möglichkeit geben, weitere Boni und Elemente freizuschalten. Vielleicht können wir es mal auf so einen ganz, kleinen Nenner zusammen runterbrechen. So. Ähm, ganz entscheidend, Entschuldigung, ja. ganz
2: entscheidend ist, dass es kooperativ ist, alle im Tisch zusammen. Genau. genau,
0: kooperativ oder auch alleine sehr gut spielbar. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr jetzt so ein Spiel entwickelt, wie entscheidet man wie viele Dorfplättchen, wie viele Getreideplättchen, wie viele Flussplättchen, wie viele Brücken- oder oder Eisenbahnplättchen und äh, wie sehen die aus, wie viele Anschlüsse an drei, vier oder fünf Stellen oder gegenüberliegend oder um die Ecke gehend oder so. Folgt das einer Mathematik? Probiert man das aus? Ist das ein bisschen aus dem Bauch heraus? Und man experimentiert so lange, bis man merkt, ach, jetzt irgendwie scheint es zu passen. Ähm, Wonach entscheidet man, wie viele Plättchen das sind, wie viele Aufträge? Also das sind ja so viele Entscheidungen, die da anstehen. Ja. Wie kommt man als Entwickler da von der Ursprungsidee immer weiter auf einen Nenner, wo man sagt, oh ja, jetzt das ist die Anzahl Plättchen, das ist die Konstellation, so funktioniert das. Wie läuft das da?
1: Also, also erstmal erst ja. schön, dass du diese Frage stellst, ähm, weil ich glaube, ähm, es sieht von außen so aus, als ob das relativ simpel ist, das zu adaptieren vom, ähm, vom Computerspiel zum Brettspiel. Aber dem ist eben nicht so, weil diese ganzen Überlegungen, die du gerade genannt hast, äh, die sind natürlich da. Und man muss ein Optimum herausfinden, äh, dass dass das Verhältnis von Flüssen zu, äh, von Flüssen zu Straßen zu, äh, zu Gleisen zu Flächen und so weiter passt. Äh, Jede Kante ist im Prinzip wichtig und entscheidend. Und wo verteilt man die Aufträge drauf? Welche Zusatzplättchen äh, haben welche Elemente mit drauf? das sind, das sind alles Sachen, die wir natürlich nach und nach erarbeiten mussten. Das Erste war, glaube ich, dass uns klar war, wir wollen nicht wie im Videospiel jeden Baum zählen. Deswegen haben wir es gesagt, nee, es werden hier bei uns nur die Teile gezählt. Das wäre sonst viel zu äh, kleinteilig und langwierig gewesen. Und äh, für uns war auch wichtig, im Videospiel ist es oft so, du kriegst, wenn du einen Wald zusammensetzt aus deinen Teilchen, dann kriegst du immer Aufträge mit immer größeren Waldflächen, sodass du deinen Wald immer weiter vergrößerst. Und uns war relativ schnell klar, wir wollen nicht, dass es nur einen riesigen Wald gibt, sondern wir wollen, dass immer wieder Wälder entstehen, damit auch eine schöne schöne vielfältige Landschaft entsteht. Das heißt, das Erste, was wir geändert haben, ist, dass es nicht reicht, einen Wald mit sechs Plättchen oder mehr zu haben, sondern es mussten exakt sechs Plättchen sein. Das war das Erste, was wir geändert haben. Und darauf aufbauend haben wir im Prinzip erstmal aus dem Bauch heraus oder auch vielleicht mit ein bisschen Beteiligung des Kopfes äh, angefangen, eine erste Version zu machen. Ähm, Wie sollte die Verteilung sein? Grundsätzlich erstmal nur für die Grundprinzipien. Da haben wir die ganzen Freischaltsachen und Sondersachen noch gar nicht mit drin gehabt, sondern waren nur Aufträge und Fahnen drin erstmal. Und da haben wir uns Gedanken gemacht um, über die Verhältnisse und dann ausprobiert, viel ausprobiert, 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 dann die Verhältnisse weiter angepasst. Also das wird immer feiner, immer feiner. Also Am Anfang geht es nur um wirklich grobe Zahlen, die man dann immer wieder halbiert, ähm, verdoppelt, ähm, dann immer weiter reduziert. Und dann geht man erst über zu den ganzen Seiten und dann kommt irgendwann Michael ins Spiel der die ganze Symmetrie im Auge hat und sagt, ja, hier haben wir aber ein Plättchen mit drei Wald und einem Haus, das Ganze gibt's für Dorf in Waldkorn-Kombination oder was auch immer, gibt's noch nicht. Muss also noch rein. Und genau. Ja, und natürlich,
2: wenn wir wenn wir starten für ein Familienspiel, und wollen wir es möglichst einfach haben, dann fängt man gedanklich natürlich erstmal an, haben wir nur einen Stapel? Ein Kärtchen, ja, und das sind Aufträge mit drin, aber das kann natürlich nach hinten losgehen, ist ja logisch, dann kommen keine Aufträge. Die Aufträge sind ja existenziell wichtig, damit man immer ein Ziel vor Nase hat. Ähm, dann hat man eine Vorlage aus dem Computer, ähm, dass zum Beispiel immer das übernächste Blättchen auch zu sehen ist. Ja, aber das ist beinahe schon zu viel fürs angenehme Spielen. Ja, weil dann kann ich nicht nur sagen, ah, ich kann es jetzt hier, hier und dort anlegen. Ich könnte die Fahne zumachen oder den Auftrag erledigen, sondern jetzt kann ich dann auch sagen, ich kann es da hinlegen, weil das nächste kann dann dahin gelegen. Das ist dann für einen angenehmen Spielfluss einfach too much, ja und so mhm. muss man dann halt eben die Verwaltung des Computers rausnehmen, so wie es Lukas sagte mit dem Zählen ähm, oder auch dem dem, dem sortierten Auftragsgeben, sage ich mal ähm, und und dann auch die, dass die Denkleistung nicht nicht zu hoch sein muss, damit es entspannt
1: ist. Ja, es ist für die Atmosphäre für die wichtig also für das, was das Spiel transportiert, nämlich entspannte äh, Atmosphäre im, im kooperativen Kreis, ähm, das darf dann nicht zu zu brainy werden. Und was du gesagt hast, eben, Michael, das ist natürlich auch was, was wir rausgezogen haben, ähm, als wir das Videospiel gespielt haben. Da gibt es manchmal Phasen, wo nur ein ein Auftrag, glaube ich, offen war. Ich weiß nicht, ob das inzwischen geändert worden ist, aber das wollten wir von Anfang an vermeiden, dass immer Ziele da sind und dass ja. man nicht irgendwie irgendwann leerläuft und dann noch irgendwo alibimäßig anlegt, aber man weiß gar nicht genau, wie. Ja. Und Oder das, warum? Und dieses exakte Treffen der Größe eines Auftrags hat im Prinzip auch dazu geführt, dass, dass man Aufträge vorbereiten kann. Das heißt, selbst wenn der Auftrag noch nicht da ist, kann ich schon mal einen Fünferwald bauen. Ähm, dann, wenn er dann kommt, dann wird er sofort erfüllt. Und das fühlt sich unglaublich befriedigend an. Ja. Wenn da im, im zweiten Drittel des Spiels plötzlich ein Auftrag oh, und noch einer und, und noch einer und dann putzeln die Punkte und das, das macht einfach Spaß.
2: Und wir haben dann lange Zeit mit eben einem Set gespielt, also weißt du, dann fängt es irgendwann an bei einer Partie, oh, hey, also heute, die, die Gleise, die haben wirklich brutal genervt, oder? Ja, total, also wissen wir, wir müssen irgendwie die Gleise ein bisschen reduzieren, damit es nicht zu... Hauptbahnhof Frankfurt wird. Und, ähm, und dann hat man irgendwann ein Set und dann fängt es aber an, okay, was machen wir da weiter? ja Was kommt noch oben drauf? Da muss ja auch die Balance dann immer drin bleiben. Ähm, und gleichzeitig, auch durch die Redaktion kam dann der Wunsch, nee, wir fangen noch weiter unten an, damit der Einstieg noch leichter ist, ja, nur eine Fahne statt zwei, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber nur eine Fahne statt zwei und auch die Dauer ein bisschen kürzer, damit man noch schneller reinkommt und dadurch dann noch einen schönen Progress in diese ersten Packungen hat.
0: Und wie hat sich das dann evolutioniert, dass er sagt, oh cool, wir haben noch ein paar Ideen, eine Fahne statt zwei, dann ist ja vielleicht die Idee, dass es irgendwann noch mal mehrere Fahnen gibt, naheliegend. Wie, wie hat sich dann die Idee evolutioniert, dass er sagt, oh komm, wir, wir machen das mit, mit Boxen, wo man dann Zusatzmaterial freischalten kann, Bonusplättchen, Zusatzkarten, Aufträge. Wie kann man also- das? Dann?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wenn du mit dem Lukas ein Spiel entwickelst, dann sieht er in jedem Spiel zunächst mal eine Landschaft mit einem Weg, wo man weitergehen kann. Nein. <lacht> nein, der Lukas, nein, Lukas, Lukas liebt dieses Element, ja, ist Kampagnenelement. Ist ja. Kampagnenelement, ja, und ähm, da hat er auch recht gehabt, ganz klar. Er hat vielleicht jetzt bei Kniffel würde er es auch gern machen. Das wäre jetzt aber... <lacht> <lacht> nein, Die ganz große Straße. Nein, einfach der Lukas hat das, dieses Kabattenelement element immer, immer im Hinterkopf. Ja, so wie ich gern auch Asymmetrie im Hinterkopf habe. Was jetzt hier nicht der Fall ist, aber ähm, Asymmetrie von den Spielern oder von bestimmten Rollen und so weiter. Ähm, so haben wir alle beide natürlich so unsere Vorlieben und ähm, es ist einfach natürlich auch so, wenn ich jetzt eine Partie Schach spiele, die fängt auch immer gleich an, aber mein Gegner handelt ja immer wieder anders und hier ist natürlich auch immer wieder der in Anführungszeichen Gegner, sprich das Zufallselement, wie die Blättchen kommen, wie die Aufträge kommen und wie wir uns dann dafür entscheiden, ist natürlich auch jedes Mal anders, aber in einem kooperativen Spiel in einem kooperativen tut es schon gut, wenn es von außen dann ab und zu einfach mal Jetzt spielt er auf dem Rasenplatz, jetzt auf dem Sandplatz. Also halt von außen die Elemente und die, die Rahmenbedingungen sich ein bisschen verändern.
1: Und das ist durch dieses Sonderplättchen dann eben der Fall. Es ist auch so, glaube ich, dass das auch ein bisschen von meinem Videospielhintergrund auch einfach kommt, ne? weil, ja. weil Erfolge, ähm, die man erreichen kann, also Achievements oder ähm, Kampagnen, die immer weiter fortschreiten. Freischalten. Freischalten von Dingen ist ja ein großer Faktor bei Videospielen. Und was wir eben auch oft gemacht haben oder was, was auch aus dem Videospielbereich kommt, ähm, dieses geben, ja, nicht bestrafen, sondern immer geben. Ja. Und deswegen war uns auch wichtig, dass diese, dieser Pfad, also selbst wenn man ein schlechtes Ergebnis erzielt, darf man trotzdem Kreuzchen machen, kommt auf dem Pfad vorwärts und hat, hat schon mal ein Zwischenergebnis erzielt und dadurch Wissen wir, okay, nächstes Mal haben wir sicher was Neues freigeschaltet. Das ist einfach, das war uns wichtig. Und ich glaube auch, dass es, dass es so ist. Die Leute haben so viele Spiele, die sie spielen. Da muss es vorangehen. Man will nicht seine Zeit verschwenden und dann nicht vorankommen. Das ist, das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Da gibt es auch, also jetzt aus einem
2: anderen Bereich der Spielebranche, äh, beim Rollenspiel zum Beispiel. Ja? Wir sind ja auch langjährige Rollenspieler und früher halt bei Dungeons Dragons im ersten Set, womit ich anfangen durfte zum Glück, deshalb habe ich den Seetroll heute, ähm, ja, da konnte es halt passieren, der Wahrnehmungswurf wird nicht geschafft, die Charaktere bekommen die Infos nicht, die sie brauchen und das Abenteuer schwimmt so davon, sage ich jetzt mal, ja oder oder oh. Tja, tut mir leid, der Drache hat jetzt halt einen kritischen Treffer gewürfelt, jetzt bist du halt tot. Das ist natürlich alles ein bisschen unglücklich und auch da haben sich ja die Rollenspiele weiterentwickelt, dass dieses Zufallselement ein bisschen rausgenommen wird, um das Spielgefühl positiv zu machen. Denn wir sitzen ja nicht am um den Tisch für das Spiel, sondern das Spiel soll uns unterhalten. Ja, und deshalb äh, wäre es ja unpassend, dass wir irgendwo Minuspunkte geben oder dass wir dann sagen, tja, wenn ihr hier nicht weiterkommt, das war's dann. Abbruch oder irgendwie sowas.
1: Und äh, was du vorhin ja auch noch gefragt hattest, wie wir quasi auf diese ganzen Sonderplättchen und so weiter kommen. Mhm. Das ist tatsächlich, also natürlich guckt man auch auf die Mechaniken und sagt, okay, welche Mechaniken haben wir noch nicht drin? Ja, Also auch kleiner Spoiler, der Zirkus, der relativ früh kommt, ähm, da geht es um das Umrunden. Ja, Das ist einfach ein Mechanismus, der ist auch schön, also geht das über Mechanismen. Aber es gibt auch viele Dinge, die ich jetzt nicht spoiler, wo wir einfach nur über das Thema darauf gekommen sind. Also ich sag mal explizit jetzt etwas, was es nicht gibt, ein Imker, der seine ähm, Bienenkästen da auf der freien Wiese hat. Was könnte das sein, in, übersetzt in Spielmechanik? Und darauf, darüber kommen wir ganz oft auf, auf neue Effekte und neue Mechaniken.
2: Ja, und wir lieben es beide auch, dass Dinge auch versteckt sind. Ja. Mehr wollten wir hier auch nicht sagen.
0: Die die versteckten Dinge sieht man nicht, aber man sieht, wenn man das Spiel öffnet, dass da fünf Schachteln drin sind, die man dann nach und nach erst öffnen kann und zum Teil natürlich auch, wenn man sie geöffnet hat, nicht alles sofort bekommt. Ich glaube, so viel können wir schon verraten an der Stelle. Jetzt, ähm, wen hattet ihr als Zielgruppe im Kopf, als ihr das Spiel entwickelt habt?
2: Absolut Familie.
1: Also wir wir haben uns gesagt, wir haben gerne, also wir würden gerne Familie, im Kopf haben, das war das allererste Ziel, weil das einfach zu kooperativ und dieses, die ruhige, wohlfühle Atmosphäre, das passt passt zu Familie. Ja, Das passt vielleicht nicht zu einem äh, sehr, sehr ehrgeizigen äh, Vielspieler erstmal. Wir haben aber trotzdem gesagt, dass wir ähm, idealerweise natürlich eine breite Zielgruppe anpeilen, aber auch wenn es me- möglich ist, die Vielspieler mit abholen wollen. So, ähm, dass auch ein Vielspieler da Spaß dran haben kann. Und ähm, das war sozusagen Priorität Nummer zwei, das möglichst weit zu öffnen, auch für Vielspieler. Für, für ähm, genau. Und das sodass, war genau später,
2: s- später im Gespräch auch mit Tukana, also den vier Herren aus Berlin, die das PC-Spiel ja gemacht mhm. haben. Grüße nach Berlin. Ähm, die haben das ja auch gesagt, dass sie vermuten, dass ungefähr 50 Prozent das so. Zur Entspannung und die anderen 50
1: Prozent führten Highscore. Also genau. Das, genau. Genau. Beide wollten wir gerne ansprechen. Ja.
0: Das ist was, was ich phänomenal fand. Also das Spiel ist, ich habe vor der Spielmesse in Essen im Oktober, ähm, glaube ich, drei Podcast-Folgen gemacht, wo ich mir Spiele angeschaut habe, die mich im Vorfeld angesprochen haben, wo ich sagte, oh, da habe ich Bock drauf, das gucke ich mir an und so weiter. Und Dorfromantik ist komplett unter meinem Radar gelaufen, fairerweise. So das kann jetzt meine Wahrnehmung sein. Ich glaube, ich war nicht der Einzige.
2: Ist so, so. ist so, weil es auch spät angekündigt wurde.
0: Genau, ne? so. Und dann kam das irgendwie so bei bei Pegasus, kam so, ja, wir haben hier noch was, wir gucken mal. so. Ne? Und dann waren ja auch, glaube ich, nicht ganz so viele Exemplare da. Also es waren dann schon so einigermaßen, Schnell das Spiel dann auch vergriffen und waren nicht ja. so viele da. Und dann hat man so gemerkt, irgendwie so so nach und nach sickert das durch, dass das offensichtlich ein gutes Spiel ist. Dann habe ich versucht, das irgendwie zu bekommen. Dann war es überall vergriffen. Die letzte Lieferung, ich glaube, es war schon ausverkauft vor der Auslieferung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, dann wurden jetzt welche ausgeliefert. Die waren aber schon vorbestellt, so also es gab es nicht. Ich habe jetzt äh, mir dann von einem Bekannten aus meinem Spieletreff, Grüße gehen raus an den Alex, vielen Dank dafür, mir Danke das Spiel auch. ausgeliehen, um es rezensieren zu können, und um mal kennenlernen zu können. Und ich war ja sowas von begeistert. Ähm, und ich bin ein absoluter Vielspieler. Also ich bin jetzt nicht aus diesem Familiensegment. Im Gegenteil, als hab, ich es rezensiert habe, ich schicke euch gerne mal den Link zu der Folge, habe ich es mit einem guten, Freund zusammen äh, rezensiert, mit dem Olli Clemens. Und wir beide haben es vor unserer Familie versteckt und geheim Nein. gehalten.
2: Haben, Ach, ich schon haben wir schon haben gehört? Haben wir gehört? Haben wir gehört?
0: Haben wir gehört?
2: Das ist eine super witzige Folge. Wir ja. haben es gehört, wir haben es gehört und äh, ihr beide habt es ja dann so gebeichtet. Gell? Also der Olli hat ich glaube erst reden lassen oder so und ihr habt ja beide gebeichtet, dass ihr es versteckt
0: habt. Ja, weil ich einfach so einen Spaß hatte an der Kampagne und dann auch keine Lust hatte, das ganze Spiel wieder immer zurückzusetzen und die Plättchen, die ich mir schon freigespielt habe, wieder zurückzuräumen und gesagt, ich habe gesagt, mach das jetzt mal schön alleine hier. Mhm. Und ich habe dann auch die Rückgabe des Spiels nicht forciert. Also der Alex hat dann immer gesagt, kommst du am Dienstag zum Spieltreff? Ich sag, du ah, Dienstag ist schlecht, äh, aber wahrscheinlich die Woche drauf. Wenn du, du, wenn du es dringend brauchst, bring ich dir natürlich sofort zu Hause. Weil du, nee, ist ein Aufwand, kannst du auch eine Woche behalten. Yes, ich kann es eine Woche behalten. Und das habe ich ganz selten. Also so als, gerade als Vielspieler, ich spiele ja viel, ich rezensiere viel. Ich habe wahnsinnig viel auf dem Tisch, was ich so wegspiele und so. Und natürlich ist dann immer auch so die Gier nach dem Neuen. Was gibt's noch und was ist das nächste und so. Und das war immer so: nee, das spiele ich jetzt nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde und mach mal noch eine Runde Dorfromantik. Und das hat sich aber ja auch in der Szene auch bei Vielspielenden durchgesetzt, dass man irgendwie ja. merkt: Oh, das gefällt ganz vielen aus dieser Vielspieler-Bubble. Äh, Manu Fritsch hat mit einer glatten Zehn bewertet in der ja. Spielbox. Ich meine, wenn du das siehst, kriegst du wahrscheinlich irgendwie. Gänsehaut oder so. Ja, äh,
2: nervöse Abende. Genau. Wie wie,
0: wie, wie, wie geht ihr mit dem, also man kann es ja mal Hype nennen, ohne dass das ein ausgelöster Hype ist, sondern es ist, glaube ich, ein organisch entstandener Hype. Und das ist ja auch nochmal was anderes, weil es nicht aus meiner Wahrnehmung heraus lief über eine riesen Marketingkampagne und hier der Verlag und da nochmal zehn Influencer, sondern ich glaube, es ist entstanden, relativ organisch, dass ganz viele gemerkt haben, oh, da ist Qualität drin und es macht ganz viel Freude, das Spiel zu spielen. Wie geht ihr damit um? Wie erlebt ihr das? Wie empfindet ihr das?
2: Also man muss sagen, natürlich, wenn ein Spiel im PC-Bereich schon eine Million Downloads hat, dann ist es natürlich schon mal eine Basis, dass irgendwie der Titel bekannt ist. Denn Dorfromantik ist clever gewählt, der Titel. Aber ob wir den einfach so aus dem hohen Bauch rausgewählt hätten, glaube ich nicht. Ähm, Aber diese diese Brettspielbubble, in der es dann gehyped wurde oder jetzt gehyped wird und so weiter, die ist da, die hat natürlich die Schnittmengen mit der PC-Spielebranche, aber ich glaube, sie ist da dann doch nochmal durch das Spiel eben entstanden. Also es ist jetzt nicht nur ein reiner ähm, Titelgewinn. Wir sind natürlich überglücklich über so tolle Kritiken, sei es in der Spielbox, sei es egal von wem, in Podcasts, in in Blogs und so weiter. Lesen wir gern. Das ist eigentlich das, was uns antreibt. Ja, also, dass die Leute sagen, oh, geil. Oder dass wir auf einer Messe neben dem Tisch stehen und uns freuen einfach. Ja, dass die dann irgendwelche Aha-Effekte haben und jauchzen und schluchzen. Ja, das ist ja das, was uns eigentlich dazu antreibt, Spiele zu entwickeln. Ähm Ansonsten muss ich noch kurz äh, einfügen. Ja, genau, ausverkauft war es zwar. Also vom Verlag her ist es gleich ausverkauft, die erste Auflage. Aber natürlich gibt es das noch in einigen Geschäften. Also es gibt viele Geschäfte, die es jetzt stehen haben. Einfach mal beim Fachgeschäft um die Ecke vorbeigehen. Ähm, Derjenige kann bestimmt noch weiterhelfen.
0: Ich habe jetzt, das kann ich vielleicht kurz anfügen, weil es passt, ein unbezahlter Werbeblock. Ähm, Ich habe es bei vielen gängigen Händlern, bei denen ich sonst viel kaufe, Und das ist nicht das mit dem großen A, da kaufe ich in der Regel gar nichts, sondern immer beim Fachgeschäft. Danke. ähm, Habe ich bei ganz vielen nicht bekommen, aber ich habe es jetzt bei Milan Spiele, bei Michael Lang habe ich es jetzt entdeckt. Der hatte noch welche im Angebot oder im Vorrat. Und ähm, wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere, bei denen es lieferbar ist. Also schaut mal. Ich glaube, viele, allzu viele gibt es nicht mehr, aber es ist jetzt für Weihnachten wahrscheinlich noch ganz gut. Unbezahlter Werbeblock, Ende. Danke schön. (lacht) Das kommt mir jetzt auch selten vor, dass ich ein Spiel mir ausleihe, rezensiere, und dann sagt, das willst du jetzt auch haben. Und dann so, hast du es
2: selber noch geholt, ja.
0: Und ich habe es mir tatsächlich noch gekauft, weil ich weil ich noch nicht Prinzessin und Kaiserin bin, sondern eben noch weiter drunter bin. Ja. Sag, nee, da, muss jetzt, da muss jetzt noch was kommen. Ja,
1: ja also ich, ich, ähm, ich erlebe das auch, aber ich erlebe das nicht so exzessiv wie, wie Michael, weil ich in sozialen Medien relativ wenig unterwegs bin. Ähm, und Michael versorgt mich dann immer mit den Highlights äh, und schickt mir die und ähm, das ist natürlich ein tolles Gefühl, ja, also das ist natürlich eine Welle der Euphorie, die einem da entgegenschlägt, ähm, genau, darüber freuen wir uns sehr, bei, wenn es in Richtung, ähm, ja, äh, wird das nächste Spiel des Jahres geht, bin ich extrem vorsichtig, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, weil, ähm, wir waren ja noch nie nominiert ähm, und das ist sowas, wo wir so richtig entgegenfiebern und bei mir ist es aber auch so, ich glaube es erst, wenn ich sehe, also ähm, weil Hypes, also in der Spielebranche gab es schon so viele Hypes und manche sind wieder veräppt und ähm, ich sage nicht, dass es das bei unserem Spiel so sein muss, aber gerade was es so was wenn es um Preise geht, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und auch kurz vor Schluss können noch Dinge passieren. Und ähm, ja, deswegen ähm, genießen wir die Euphorie. Aber ich persönlich mache mir noch nicht so viel Gedanken um 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 das Spiel des Jahres. Nee, ja, klar. Also jetzt wir
2: sind jetzt einfach froh, dass es jetzt im Weihnachtsgeschäft noch klappt hat, natürlich, ja, also sowohl für unsere eigenen Geschäfte, ähm, wir sind auch in einem Händlervereinigung ja mit drin, ähm, die Spieleallianz, die die Aktion hoher Spielwert macht und da kriege ich dann auch sehr, sehr viel Feedback einfach. Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, das Kontingent, das ich für Weihnachten hatte, ist nach zwei Tagen weg. Dann war das Kontingent vermutlich zu klein, aber ähm, ist ja auch ein Kompliment ans, ans Spiel selbst. Dann gibt es ähm, den Olli, Grüße an den Olli von der Spielewiese, der schickt mir annähernd täglich äh, auch Meinung von äh, Spielerinnen und Spielern, die es bei ihm geholt haben. Und wie toll, und äh, sie haben jetzt versucht, den Geburtstag doch nicht zum Geburtstag zu gehen, wo sie eingeladen sind, weil sie noch mehr als sechs Partien spielen wollten. Und, 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 also so kleine Details, die das hat mir natürlich noch nie erlebt in 20 Jahren Spielentwicklung, dass sowas einem geschickt wird. Und das ist einfach sehr schön. Und natürlich unsere treuen eigenen Kundinnen und Kunden, die alles sich holen, aber man merkt, auch da sind es viel mehr jetzt, die das sofort einfach aus dem Stand holen, ohne noch was wissen zu wollen, weil sie es gelesen haben. Und glücklicherweise kam es jetzt in der Süddeutschen, also die DPA drüber geschrieben und dadurch kam es jetzt in der Süddeutschen, in der Hannoverschen, bei Web.de, bei Gmx.de und so weiter, also die nächsten sieben Spiele, die man für Weihnachten haben sollte oder so, war glaube ich der Aufhänger. Ähm, das ist natürlich ich,
1: ich will auch noch mal was dazu sagen zu der Zusammenarbeit, weil die Zusammenarbeit mit Tukana ähm, und mit Pegasus war war einfach großartig. Ja. Also, wir haben ähm, äh, wir haben Pegasus damals so ein bisschen drauf gestoßen, weil ähm, ich im Netz gesehen habe, dass ähm, meine meine Videospielefirma King Art zusammen mit Tucana für den Computerspielepreis nominiert war. Und ähm, dann habe ich mir das Spiel angeschaut und da kam dann sofort die Assoziation zu unserem Südseespiel und dann haben wir Pegasus angesprochen und dem Andreas Finkernagel gesagt, also das Ding könnte Hol- groß werden. Hol- ja, es, es ist, es ist gerade erst, es ist nun, ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon im Early Access war. Auf jeden Fall, das könnte was Großes werden. Versuch mal, die, die Jungs zu kontaktieren. Und das hat dann geklappt. Und, von, also, das war von Beginn an so cool, mit denen zusammenzuarbeiten, ja. weil die einfach so super sympathisch sind. Die sind einfach so, so trotz ihres Erfolgs, total auf dem Boden geblieben, total offen für Ideen und Sie wissen, ähm, was Sie wollen anstellen, ja, das ist uns aber auch recht, dass wir da Vorgaben
2: haben. Genau. Und dann ansonsten sehr frei und können sich auch vorstellen, auch mal ein Blättchen vom Brettspiel ins Computerspiel zu transferieren oder so, also das ist wirklich
1: Also das war von Anfang an total cool und ähm, ja, und wir konnten das Spiel dann mit Klaus Ottmeier machen, äh, Chefredakteur von Pegasus, der normalerweise viel zu viel zu tun hat, ähm, um um, äh, um so ein Projekt zu betreuen, aber er hat es da gemacht und äh, das Ergebnis, also die redaktionelle Bearbeitung, damit sind wir sehr zufrieden und deswegen auch nochmal herzlichen Dank an ja, Klaus. Ja,
2: und auch liebe Grüße an Vanessa, Jakob und Felix in dann auch, weil das ist seine Familie und die haben die, das dann noch abends weiter gespielt und dass es zeitlich überhaupt genau. hinkam und alles. Und
1: unsere, unsere Familien, die es auch so oft spielen mussten <lacht> und die ganzen Testspieler. Also, ja. ja.
0: Cool. Wahnsinn. Also man merkt, da steckt viel Leidenschaft drin und hey, ob das jetzt nominiert wird oder einen ach. Preis gewinnt, da stecken wir alle nicht drin. Ja. So ist äh, gleichzeitig ist es wahrscheinlich ein bisschen ein Traum eines jeden Spieleentwicklers, Natürlich, zu sagen, ach, da möchte ich mal bei der Nominierung, dass mein Name mitfällt. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Und natürlich kann man jetzt sagen, äh, Plättchenlegespiele, wo man Aufträge erfüllen muss. Damit hat die Jury in den letzten Jahren ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Das könnte man vielleicht auch sagen, hatten sie ja schon. Vielleicht gucken sie jetzt mal nach was anderem. so. Ne? Für beide Perspektiven gibt es wahrscheinlich ganz gute Argumente. Aber das Spiel spricht ja an der Stelle für sich. Und allein die Resonanz, die es gerade erfährt, ähm, dazu gratuliere ich euch Danke. sehr. Ähm, ist ein ganz tolles Spiel. Ich freue mich schon. Ich glaube, morgen soll es geliefert werden bei mir. Da weiß ich schon, was ich in der Mittagspause mache. <lacht> Und ja. äh, werde da mal wieder spielen. Und vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die die Kampagne spielen. Bevor man da so viele Zettel äh, benutzt, ich habe das einfach in meinem iPad fotografiert, und importiert und habe dann das in meinem iPad alles erfasst mit meinem Apple-Pen. Also wer irgendwelche elektronischen Hilfsmittel nutzt, der muss gar nicht die vielen Zettel vollschreiben, sondern kann das einfach mit seinem iPad machen. Da kann man die Kampagne noch viel häufiger und viel fluffiger spielen. Und Gute Anregung. Ja, Punkte zählen. Ihr Lieben, es ist, war großartig und eine große Freude, mit euch zu plaudern. Ich habe noch tausend Themen, weiß aber, dass wir alle drei heute Abend zum Spielen noch verabredet sind. Ja. Leider nicht miteinander. Ja. Weil zwischen dem Rhein-Main-Gebiet, dem Bodensee und Bremen liegen ja doch in alle Richtungen viele Kilometer. Aber vielleicht holen wir das irgendwann mal nach. Gerne. Ähm, Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wir werden sicherlich auch das ein oder andere Mal noch im Podcast die Gelegenheit haben oder an anderer Stelle. Wir würden uns Ähm, freuen.
1: Ja? ja, hat Spaß gemacht. Sehr, Absolut. sehr gerne.
0: Und bei mir haben immer, äh, das ist vielleicht überraschend, aber traditionell die Gäste das letzte Wort. Und während ich meine letzten Worte wähle, könnt ihr euch noch ein schlaues Schlusswort überlegen. In diese unbekannten Welten äh, stoße ich euch jetzt sage ganz herzlichen Dank für eure Zeit, drück euch die Daumen, dass sich alle eure Wünsche, was das Spiel und auch viele andere Projekte, die noch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die jetzt noch in der Pipeline sind, dass sich das alles erfüllt, dass ihr mit dem Spiel auf der Erfolgswelle noch lange, lange reiten könnt und dass wir noch viel von Dorfromantik hören werden unter den Weihnachtsbäumen oder bei irgendwelchen Preisverleihungen oder wann und wo auch immer. Und das vielleicht irgendwann die Carcassonne-Meisterschaften in Dorfromantik-Weltmeisterschaften ausarten oder was auch immer. Ich drücke <lacht> euch jedenfalls ganz fest Daumen, sage ganz lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Das braucht die Welt gerade und äh, hört nicht auf zu spielen, spielt immer schön weiter. Und wenn ihr Lust habt, diesem Podcast eine Rezension zu geben bei iTunes oder äh, an anderer Stelle, dann tut das gerne. Dann freue ich mich gerne mit fünf Sternen. Und wenn es euch gut gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn es nicht gefallen hat, erzählt es mir. Ich behalte es für mich. Und bei Instagram findet ihr mich unter Podcast Brettspiel Podcast. Bei Twitter Podcast Spiel. Und jetzt bin ich still und sage ganz herzlichen Dank meinen Gästen Michael Palm und Lukas Zach. Und ihr beiden habt das letzte Wort. Bitteschön.
1: Ja, ich, ähm, also wir haben uns ja jetzt schon bei unseren Testspielern, meinem Verlag, bei Tukana und so weiter bedankt. Und ähm, ich glaube. Wir machen das für das Spielerlebnis in den Gruppen. Also ähm, deswegen auch ganz herzlichen Dank an alle Spielerinnen und Spieler, die unsere Spiele kaufen, die uns so viel positives Feedback geben, ähm, die uns immer wieder ermutigen ähm, und äh, einfach ja weiterzumachen. Also ich meine, wir machen das jetzt seit 20 Jahren und es ist kein Ende in Sicht. Wir haben riesen Spaß daran und deswegen herzlichen Dank dafür.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, Frederik, für den tollen Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns einfach, wohin diese Reise führt mit Dorfromantik. Und Lukas, ich danke dir. (lacht) (lacht) Ja,
1: ich danke dir. Ciao.